0: Bom dia a todos, vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje e queremos entregar a ti esta manhã, queremos entregar a ti a tua palavra e esse momento em especial, em nome de Jesus. Amém? Hoje é domingo de ceia em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ver com vocês a orientação para aumentar a nossa participação e a nossa aproximação com a ceia do Senhor. De vez em quando, creio que pelo menos uma ou duas vezes por ano, é necessário esclarecer isso, é necessário falar isso. E primeiro Coríntios capítulo 11, aqui temos uma palavra séria, de certo sentido até grave uma exortação de Paulo, uma advertência ou uma admonestação de Paulo para todos nós que ousadamente estendemos as mãos para esta mesa quando nos apropriamos do corpo e do sangue de Jesus. Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 11. Se vocês repararem, esse texto nós falamos bastante e muito pouco, tá? Ele trata de dois assuntos, o capítulo 11, do versículo 1 até o 16 trata de um assunto, e do 17 até o 34, né? Ele trata sobre a ceia do Senhor. Só que nós usamos muito apenas alguns versículos, se você pegar esse texto do versículo 17, tá, até o 22, Paulo trata de uma questão muito séria aqui. E depois, então, ele, ele dá a orientação de como tomar a ceia. E no 27, ele começa portanto, tá. tanto. E daí ele volta a tratar o assunto que ele começou no começo. E geralmente, nós temos muito conhecido... Na nossa mente, é esse trecho do meio, quando a gente fala, eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que nós usamos muito aqui na hora da ceia. Mas eu quero ler do versículo 20 tá, até o 34, que diz o seguinte. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga, embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei: que o Senhor Jesus. Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que, eu, que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Essa palavra dormiram quer dizer já morreram. Mas se nós estiver, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Ok. Uma palavra marcante de Paulo. E até surpreendente, né? Porque no versículo 24 ele diz: Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Isso é para abençoar vocês, não para a sua condenação. É a favor de vocês. E ao mesmo tempo, Paulo diz que devemos nos aproximar do corpo de Cristo, mas se participamos, se participamos indignamente, fazemos isso para nossa própria condenação. Como o corpo de Cristo é dado em nosso favor, ele também pode ser contra nós. Paulo diz que isso acontece quando comemos o pão, e bebemos do cálice indignamente. O que significa indignamente? O que, que significa comer e beber indignamente? E para responder essa pergunta, eu preciso ir para um detalhe. Quando nós estudamos a Bíblia, nós prestamos atenção sobre o que ela diz. Só que tenho que prestar atenção sobre o que a Bíblia me diz. Isso é muito diferente. É importante ver o que a Bíblia diz, mas também e principalmente o que a Bíblia me diz. Também há um segundo detalhe, onde a Bíblia fala da condição humana. E mesmo quando ela cita nomes de histórias, por exemplo, como Caim e Abel do Velho Testamento, ou Moisés de Daniel... No Novo Testamento temos Paulo, Ana, Maria, Marta. Quando a Bíblia cita nomes, ela está falando da condição humana. Condição humana. Isso quer dizer o quê? Está falando de nós. Está falando de mim, está falando de você. Por isso temos que evitar essa tentação humana de aplicar a Bíblia para esta ou aquela pessoa. Porque a Bíblia está falando de todos nós. Por isso, quando Paulo diz, aquele que come e bebe indignamente, come para sua própria condenação. E é por isso que existem entre vocês fracos, doentes e alguns já morreram. Nós poderíamos até pensar, ah, agora entendi porque aquele fulano morreu. Mas... Não vamos pensar no fulano, na beltrana, vamos pensar em nós mesmos. Então, a Bíblia fala de todos nós. Então, vamos pensar na nossa condição humana. Lembre-se desse detalhe. Vamos cada um pensar no que a Bíblia diz a nós, tá? a mim. O indignamente aqui quer falar algumas coisas para mim e para você em individual. O indignamente quer dizer em pecado. O que é comer e beber indignamente é em pecado. Por isso que um domingo como esse, alguém não participa da ceia porque está em pecado. E alguém pode até chegar para mim, ou a outra pessoa que ministra aqui, ou para outra pessoa, e querer falar, olha, a situação da minha vida no momento é assim, é assado, é assim, aquilo outro. Eu poderia ter participado da ceia, mas não participei. Pessoas dizem ou concluem, eu não participei porque não me julguei digno ou digna de participar. Eu acho isso muito interessante até. E eu quero dar duas notícias para vocês. Uma boa e uma ruim. A ah, ruim é que você está sempre em pecado. Ah, estou sempre em pecado. Sim. Qual o dia que você não está em pecado? Qual é a condição que você toma a ceia? Uns pensam assim, hoje participei ou participo da, da ceia numa boa, porque não estou em pecado. Se você está, só que você está no pecado. Por exemplo, a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então você já está em pecado. O salmista, outro exemplo, ele diz o seguinte na sua oração, pedindo que Deus o livre dos pecados que lhe são ocultos. O que você vai fazer com aqueles pecados que você não lembra, que não vem à tona, que você acha que não fez, mas estão lá. Paulo, ora dizendo o seguinte, mesmo que a minha consciência não me condene, nem assim me julgo justificado porque quem me julga é o Senhor e ontem de tarde cortando o cabelo estava me lembrando sobre esses versículos sobre eu falar e eu me lembrei de um versículo mas eu não tinha bem a mente e aí fui para casa, pesquisei que é o Salmos 51.5 vai estar tá aí na tela e eu tive uma surpresa quem fala dessa, desse Salmo era o rei Davi. Olha o que, que o rei Davi diz. Ó. Sei que sou pecador desde que? Quando você nasce. O dia lá na maternidade você já é pecador. Desde que nasci. E vai mais. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Não sei se você tem alguma razão para dizer que você não é pecador. Não sei se você tem alguma razão para dizer não, mas peraí. Hoje eu não estou em pecado, hoje eu vou tomar da ceia, hoje eu sou digno. O que você faz diante desses versículos aqui? E o que a Bíblia ensina para nós é que Deus nos vê, nos vê através do sangue de Jesus. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todos, de todos os pecados. Então, Deus nos olha pelo sangue. Então, quando. Deus nos vê pelo sangue, nós somos o quê? Inculpáveis, irrepreensíveis, nós somos puros, limpos, mas somos santos porque Deus nos vê através do sangue. Então, se tirar o sangue, né? se tirar o sangue, o que Deus vê é a nossa condição de pecador porque é isso que nós somos. Nós nascemos assim. Então a má notícia é que em pecados nós sempre estamos. Nós consideramos aquelas atitudes, quando eu minto, quando eu passo a perna em alguém, quando... Né? Não, a Bíblia é um pouco mais profunda. Agora, a boa notícia é que o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo o pecado, nos cobre e nos torna puros. Por isso nós nos aproximamos nessa mesa, não porque não estamos em pecado, mas porque confiamos no sangue de Jesus, porque nós entendemos o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus foi quem abriu um novo e vivo caminho para entrarmos na sala do trono de Deus. É pelo sangue. Essa é a maravilhosa notícia. Então, na verdade, essa mesa não é para pessoas que se consideram dignas. Essa mesa é justamente para pessoas que se reconhecem indignas. E que por isso são gratas a Deus, pela sua graça e pela sua bondade. Nós poderíamos parar aqui e participarmos da ceia. Deu para entender até aqui? Ficou alguma dúvida? Ok? Então, não sei se alguém tem algum motivo muito forte para não participar na ceia ou você não entendeu isso. Ok? Nós, eu e mais pessoas que conduzimos o estudo, a ceia, aqui na frente, praticamente nós usamos só uma parte desse texto que é aquilo que eu falei no começo, né? Que é a orientação de como participar da ceia, do versículo 23 até o 26 e no máximo até o 28, né? Mas não é nada disso que o texto está falando, que Paulo está falando sobre indignamente. O indignamente que Paulo nos exorta, está esclarecido e explicado nos versículos 20, 21 e 22. Vamos lá? Está ali na tela? quem não tem a Bíblia, o que é o indignamente. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? que lhes direi? Eu vou dar elogios para vocês por isso? Certamente que não. Vocês não são dignos de receber elogios. O que é o indignamente? O indignamente é cada um comer a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Ah, mas é, nós fazemos umas filas aqui, todo mundo espera, todo mundo senta e fica... Isso é verdade. Naquele tempo não era assim como hoje, que nós servimos de um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho, né, ou suco, fruto da videira. Naquela época, celebravam a ceia numa grande festa, que chamavam de ágape. Ága, ágape quer dizer festa do amor. Era tipo mais ou menos assim, tá? um junta-panela de todo mundo, onde cada um trazia de casa a sua refeição, seus alimentos, suas bebidas. Tá? E aí todos se juntavam e cada um ia trazer o que comer para sua família. Aí o que, que aconteceu aqui? Os ricos traziam coisas deliciosas, mesa farta, bebida à vontade... Ah, bebidas fortes, inclusive, porque eles se embriagavam. E os pobres traziam pouca coisa. E alguns pobres não traziam nada, porque não tinham. E o que aconteceu nessa igreja de Coríntio? Era que os ricos comiam, se regalavam e até se embriagavam, enquanto outros passavam fome. E Paulo está dizendo, cada um come sua ceia sem esperar pelos outros? Não, não é assim. Não é desse jeito. Então, o, o que é indignamente? É esta aproximação da mesa do Senhor como se eu estivesse sozinho. Ou se estivéssemos apenas com os nossos. Por exemplo... Aqueles das nossas relações próximas de conforto. Aqueles que convêm né? dos nossos interesses particulares. Ou o nosso grupinho, aquele clubinho, a nossa panelinha, conforme a nossa gíria. Às vezes nós nos aproximamos dessa mesa ignorando que a mesa do Senhor é para todos nós. Ela é nossa. E que ninguém se aproxima da mesa de Jesus. E que ninguém se aproxima da mesa de Jesus. Ou ninguém se relaciona só com Jesus. A pessoa, ela e Jesus. A pessoa se relaciona. Ela disse não, eu me relaciono eu e Jesus. Porque toda vez que nós chegamos na presença de Deus, ouvimos Deus nos perguntando, Onde está teu irmão? Ninguém chega sozinho. O indignamento é o pensar que a minha relação com Deus é algo que diz respeito a mim e Jesus só. É eu e Deus só. Só que a minha vida não tem, na, que a minha vida não tem nada a ver com a sua e que a sua vida não tem nada a ver com a minha. Paulo diz, esperem, espere uns pelos outros, façam isso comunitariamente, façam isso coletivamente, nunca sozinhos. O pecado é o individualismo, o pecado é o egoísmo, o egocentrismo. É quando nós nos apropriamos de Deus para nós, como se estivéssemos aqui sozinhos na presença de Deus. E isso não é possível. Aí você me diz, é, você está dizendo que devemos cuidar dos pobres? Sim, estou. A Bíblia diz isso, acabamos de ler que havia pobres que não tinham o que comer naquela ceia. Não faz sentido um mundo onde tem gente que tem muito e tem gente que não tem nada e passa fome, né? Talvez na nossa cidade, por ser uma região rica, nós não percebemos muito isso. Aliás, tem até uma campanha né, pela mídia ali, aqui no município, não sei quantos de vocês ouvirem, que não é para dar esmolas, não é para dar moeda nas esquinas. Essa semana alguém comentou no salão que deu uma ajuda para uma ONG. Ah, uma ONG de bichinho e tal, puxou do bolso e deu... E foi embora, abriu o a, a esposa dele perguntou para ele, tu viu da onde que é essa ONG? Não, era de outra cidade. O pessoal de fora vem buscar dinheiro aqui. E quantos? Tem uma campanha na cidade, não deem esmola, não deem esmola. Realmente, nós estamos numa cidade que temos o privilégio aqui de, puxa vida, né, ah, de dar graças a Deus. São poucas cidades que têm isso, né? Mas a Bíblia de capa a capa. Nos estimula, nos encoraja, nos exorta que devemos cuidar dos pobres e das viúvas. Isso não está em discutição na Bíblia. É isso o ponto final. Então se você conhece alguém necessitado, leva um rancho. Vai lá, ajuda a pessoa pessoalmente, que é a melhor coisa que você pode fazer. Uhum. Nós que somos cristãos devemos tratar com respeito, com dignidade, com, dignidade, com atenção especial os pobres. Mas tem um outro grupo de pobres. Nós falamos de pobres necessitados fisicamente. Aquelas pessoas que se sentem às margens, aquelas pessoas indiferentes. Por exemplo, eu já ouvi isso uh, mais de uma vez, inclusive na Aliança, aqui na Aliança, principalmente na época lá no centro, e mais de uma pessoa. Eu me sinto como uma dessas pessoas que chega e tem os grupos, tem as panelinhas da igreja. Já tem as pequenas comunidades, vamos usar uma palavra mais suave, comunidade dentro da grande comunidade. E eu tento chegar, mas, mas eu não encontro lugar. Eu, tenho che eu tento chegar, mas eu não estou acolhido, não sou abraçado, eu não sou abraçada, não sou incluído, não sou incluída. Eu não me sinto parte disso aí. Se você é uma dessas pessoas que não se sente abraçada no meio da comunidade, eu estou exortando a nós, comunidade aliança, a prestar atenção nisso. O Espírito de Deus fala que eu devo prestar atenção nas pessoas que no nosso meio se sentem sozinhas, abandonadas, Deixadas de lado. E não estou falando da liderança. Não estou falando da liderança A, de liderança B, da liderança C, do grupo célula, do grupo... Não, não, não. Estou falando a você. Você, individual. Você, pessoa. Cada um de nós. A Bíblia está falando a mim. Nada de grupos. Estou falando a Todos. Eu me apresento, eu me apresso, eu me apresso a ir à mesa. E não presto atenção nessas pessoas. Eu preciso prestar atenção ao que a palavra de Deus fala para mim. Comigo, o que essa palavra me diz? Eu fui responsável de muitas pessoas não serem tratadas dessa forma. Eu fui responsável de muitas pessoas nem estarem aqui hoje. É tarde, mas Deus abre os olhos. O que a palavra me diz? Para alguns ela pode dizer, saia do seu isolamento. Para outros pode dizer, saia do seu lugar de proteção e conforto. Às vezes nós viemos aqui, trouxemos a nossa Bíblia, vamos para casa, vou colocar uma Bíblia lá, domingo pegamos a Bíblia, viemos aqui tal. Para alguns outros pode estar dizendo, saia do seu silêncio, vá para fora dessa sua solidão e encontre os outros cristãos. Porque ficar aí onde você está, nesse seu silêncio, na sua reserva ou isolamento, isso vai acabar matando você. É isso que nós lemos, porque já tem muitos mortos. Paulo não está dizendo, olha você aí que está comendo indignamente, vou dar uma doença para você agora. Isso não é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que devemos descansar nos braços dele. O nosso Deus é aquele que nos acompanha e nos sustenta quando passamos pelo vale das sombras difíceis. É assim que o Salmos fala. Não é um Deus que fica distribuindo doenças Matando alguém, ou caindo um raio em cima da pessoa, coisa parecida. Isso não é o evangelho de Jesus, é qualquer outra religião. Paulo está dizendo, vocês não percebem que o egoísmo de vocês, essas panelinhas de vocês, essa religião individual, individualista, está matando vocês. Que vocês estão enfraquecendo... Vocês estão adoecendo e vocês estão morrendo. E o pior é que trazemos aquilo ah, para dentro, né? aquilo lá fora que estamos numa sociedade praticamente adoecida, então nós trouxemos muito daquilo lá fora para nós aqui dentro. Ou seja, nós estamos nos tempos de enfermidade, síndrome, ou doenças das mais diversas, por exemplo, crise de ansiedade, crise de pânico, muitos com dificuldade para dormir, dormir, tem que ser na base do medicamento. Pesadelos, pessoas que acordam de madrugada, medos noturnos, isso vida de adulto, não estou falando de criança. Medos, insegurança sobre o futuro, indiferenças, falta de afeto, de amor, irritabilidade, desânimo, conflitos de relacionamentos, agressão, oposição, ambientes familiares tensos. E assim vai, né? Vamos parar com a lista por aqui. Queria muita coisa a mais. A palavra de Deus diz, vocês não percebem que estão adoecendo? Isso vai matar vocês, vivendo desse jeito. Saio de dentro de si mesmos. Sempre tem aquele que diz, ah, mas eu não quero, eu não vou sair, eu não saio. Porque se eu saio, eu falo de mim, se eu me expor, eu vou reje eu sou rejeitado sou ridicularizado, como dizem por aí, eu vou sofrer bullying, né? Eu não posso me abrir. Aí a pessoa fica assim, ela pensa assim, ela age assim, eu não vou me expor. Pior que isso é verdade, em alguns casos, não em todos. Tem muita gente que se machuca e já machu se machucou porque se expôs, porque se abriu. Eu passei por essa experiência. É difícil se expor para alguém e amanhã meio grupo sabe quando não deveria ser assim. É triste dizer escolha alguém para você se abrir, alguém de confiança, Quando por ser cristão todos nós deveríamos ser de confiança. Mas, mas infelizmente não é assim com alguns. Agora tudo isso é verdade, mas... Também pode ser uma grande desculpa por você não se expor, por você não se abrir, por você não se mostrar, porque você é orgulhoso ou vaidoso. Você, você está preocupado em preservar a sua reputação, a sua estima, a sua opinião, o seu conceito, zelar pela sua imagem... De pessoa sensata, equilibrada, de pessoa ponderada, né? E às vezes é por isso que você não fala das suas fraquezas, dos seus medos. Não fala do seu pecado. Não confessa o seu pecado. E por isso que você fica aí preso, isso é orgulho e vaidade. Isso vai acabar matando você. Vai acabar matando você. Eu poderia citar várias pessoas que saíram daqui de dentro, ou que estão aí com problemas, que não estão no nosso e-mail. Aqui, matando vocês. Deus não disciplina pessoas. Não estou dizendo que Deus não disciplina o pecado. Eu estou dizendo que Deus, não me entendam errado, Deus não disciplina pessoas vulneráveis, feridas, frágeis, estressadas, esgotadas emocionalmente, prejudicadas, ofendidas, sujeitas a ser atacadas. Eu estou falando de pecado de quem ignora a presença de Deus no próximo, no seu semelhante. O salmista disse, enquanto calei os meus pecados... Os meus ossos envelheceram. Tem algumas traduções que diz, até meus ossos apodreceram. Teve uma época que eu passei depressão. Né? Passei 6, 7 médico antes de ir pro para a psiquiatra. Me lembro uma vez a Rosana pegou no meu pé e disse, vai, vai, vai ir para a psiquiatra. E fui. Relatei meu problema, fui uma vez, fui dois. Aí a primeira vez falei todo o problema, isso faz mais de 20 anos. E ela me deu uma medicação, ela disse, volta aqui 20 dias. Como é que tu tá? Ah, dei uma melhoradinha tal. Então agora tu dobra a medicação. Ok. Aí ela disse, depois tu volta aqui 20 dias. Voltei lá 20 dias. Como é que tu tá? Ó, oh, tô legal. Então senta aí que agora nós vamos conversar. Ah, ela disse, negrão, tu não fez até tua esposa bater as bielas por pouco. E aí conversando com ela, disse, mas doutora, todas as minhas dores que eu tinha. Ela disse, você não sabe o que essas doenças psicológicas... Psicosomática, né, como depressão e outros, faz com a pessoa. Ela disse, entorta ossos, cai dentes, tá? há desgastes. E a Bíblia diz que o quê? Nós estamos morrendo, morrendo. Por isso que o salmista, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, apodreceram. Porque eu não falei, eu não confessei. E a confissão traz cura. Tiago escreve dizendo, está alguém enfermo? Chame os presbíteros, porque a confissão cura. Não é o óleo ungido. Mas é o momento dos presbíteros ir lá orar. É o momento da pessoa chegar e abrir. Chegar e abrir. Mais de 80%. Não, mais de 90% acho que é. Não tem o um número, mas é bem elevado. É quase todos das pessoas que se você vai visitar elas que estão baixadas em psiquiatrias. Elas não estão doentes, elas estão precisando de confessar suas angústias, seus pecados, seus problemas interiores. Então o que, que elas fazem? Elas não falam, não confessam, guardam, guardam, fica doente remédio, fica doente chamam elas de louca. Louca é quem deixa elas loucas. Se um dia você tiver o um privilégio de visitar um hospital psiquiátrico e fazer amizade com alguém, faça amizade e deixe ela abrir o seu coração. Você vai curar ela. E por isso que Tiago é sábio aqui. Está alguém enfermo, chama o presbítero, porque a confissão, nem a oração, a confissão. Lá está a oração do justo, né? Mas a confissão cura. Então, sair de dentro do silêncio e ir a conversar mais, uh, e ir a conversas mais profundas do que as trivialidades, né? Uh, conversas comuns, inúteis, insignificantes do nosso dia a dia que a gente faz, né? Por exemplo, falar da vida do vizinho, falar da vida dos outros, falar do futebol, a política, o presidente, o partido. Alguns são assuntos importantes, sim. Mas eles podem ser uma grande desculpa, ou como dizem alguns, pode ser uma grande cortina de fumaça onde nos escondemos de falar de nós mesmos. Vamos falar qualquer coisa, menos de mim. Falar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Ser franco, ser real. Ser real não é falar o que você pensa, tá? Às vezes é falta de educação, de estupidez e até de ignorância. Desrespeito com a pessoa que está te ouvindo. Ser real, franco, autêntico, é falar de si mesmo. É falar de mim. Falar lá no fundo do, da minha alma. Nós precisamos criar ambientes seguros, onde as pessoas se sintam encorajadas e falar de si. Repartir as suas dores, as suas feridas, as suas lutas, falar da sua intimidade. Precisamos de pessoas e ambientes onde é, posso me sentir seguro e abrir o meu coração. Precisamos de pessoas que não tenham sempre a resposta na ponta da língua. Que tristeza, quando a gente quer abrir alguma coisa para alguém e já tem a resposta. Não, mas peraí. Ah, não, peraí a Bíblia. Mas pessoas que escutam o outro de uma forma amorosa, generosa. Sabe que nem mesmo a família não está podendo se escutar nos nossos tempos. Tem gente que não consegue falar o que pensa de verdade, o que pensa de verdade, tá? Nem na mesa da sua casa, porque o ambiente não é acolhedor. Às vezes é hostil. Por isso precisamos criar isso no nosso meio. Eu estava conversando com Rafael Long há uns dias atrás sobre o trabalho nos grupos de relacionamento. E ele estava me falando da importância fundamental da primeira etapa Onde são trabalhados os mandamentos recíprocos. E para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, né? Mandamentos recíprocos é uns aos outros. E o que é uns aos outros? Para depois, mais tarde, né? entrar na segunda etapa. Então, mandamentos recíprocos é uns aos outros. né? Então, depois vem a segunda etapa, segundo ele, né? mais tarde. Que é receber os de fora, ou seja, preparar um ambiente saudável, amoroso, sincero, de coração, acolhedor, onde é exercitado uns aos outros, ou seja, o que o mandamento recíproco me diz, me diz. Que coisa boa que está acontecendo isso aqui. Abrir a sua casa para convidar pessoas para estudar junto. A Bíblia, né? Então esses grupos de relacionamento, nada mais é do que uma roda de conversa. Né? Não tem louvor ali, não tem ah, quebra-gelo, mas uma roda de conversa na presença de Jesus em torno da palavra de Deus. No caso, aí os mandamentos recíprocos, né? onde o Espírito Santo conduz, fala, convencem, em toda a verdade. É uma forma de estudar a Bíblia numa rota de conversa. E aí o importante é sair do vamos ver o que a Bíblia diz para vamos ouvir e ver o que a Bíblia nos diz. O que a Bíblia me diz. Então vamos nos encontrar dentro da palavra de Deus. Vamos nos deixar que a palavra de Deus nos encontre pessoalmente. Vamos falar de nós. Abrir o nosso coração num no lugar seguro, um lugar de acolhimento. Que coisa boa que está acontecendo nesses grupos. Continue assim e que isso possa ser estendido a todos. E não só no meio desses grupos de relacionamento, mas para todos nós eu desafio. Eu desafio a cada um de vocês a conversar. Como é que nós saímos do nosso isolamento, da nossa solidão? Como é que nós saímos da nossa superficialidade? Como é que nós nos encontramos com o próximo? Como é que chegamos junto à mesa do Senhor? Conversando, conversando, falando de dentro da nossa alma, de dentro do nosso coração. Ir além do que só jogar conversa. Fora, conversem, falem, orem a Deus a respeito dos ambientes familiares onde você vive. Talvez a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu marido, a sua esposa, seus filhos. Falem, mas por favor também ouça as pessoas que falam com você. Ouça até o fim. Não interrompa as pessoas daquilo que elas estão falando. Ouça, por favor, ouça até o fim. Não se sinta na obrigação de dizer alguma coisa. É? Talvez só um abraço, um beijo, só um apertar de mão, só uma oração. Talvez você pode estar dizendo, eu estou com você. Você não está sozinho, você não está sozinha, eu apoio o seu coração. Vamos juntos à presença de Jesus. Eu não te condeno, eu te perdoo em nome de Jesus. Saia, vai falar, vai disposto, vai disposta em ouvir. Ir ao encontro do próximo, falar, dar um abraço. Não é só porque você precisa do meu abraço, mas também eu preciso do teu abraço. Todos nós precisamos às vezes nós vivemos tão carente nisso a gente não faz isso porque sem abraço, eu vou me enfraquecer, eu vou adoecer e eu vou morrer. Pessoas que vivem pensando que essa mesa é somente entre mim. E deus que só falo com Jesus. Desculpa o que eu vou dizer, tá? Se você só fala com Jesus, você não fala com ele. Não fala com ele. Se você não é capaz de amar a seu irmão, a quem você vê, como é que você acha que é capaz de amar a Deus a quem você não vê? Se você não é capaz de ouvir a voz de quem ama você, como é que você diz que ouve a voz de Deus que você nem vê? Converse e creia que o Espírito de Deus vai fortalecer você, vai curar você, vai ressuscitar em você aquilo que está morrendo. Porque nessa mesa, nessa mesa, nesse sangue, nesse corpo dado em nosso favor, aqui tem perdão. Aqui tem restauração, tem salvação, tem redenção, tem transformação. Quando? Quando nós chegamos juntos, quando nós chegamos em comunhão, quando chegamos abraçados, nós nos sentimos aceitos, amados, quando esperamos uns pelos outros. Isso é esperar um pelos outros. Ouça. O que o Espírito diz ao seu coração. Veramos seu coração diante de Jesus e leve com você essas pessoas que habitam em você. Essa mesa é para uma grande família. Essa mesa não é para aliança, não é para mim. Essa mesa é para uma grande família. Olhe para a pessoa que está no seu lado e diga para ela, vamos juntos à mesa, vamos juntos à mesa. Querem vir abraçados? Venham. Convida a pessoa que está ao seu lado. Vem junto. Venha se servir. Tá? Vamos juntos à mesa do Senhor. Vamos fazer isso de uma forma simbólica. Vamos praticar essa realidade. Vamos junto. Convida quem vocês quer. E venha pegar o pão. Venha pegar um suco. E fique todos de pé. Aqui na frente ou ali no lado. Ó, daquele espaço vazio. Ó, e não volte para os seus lugares. Pega o pão. Pegue o suco, vamos fazer todo mundo juntos, próximos, talvez abraçados aqui. Pois eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e tendo gra dado graça, partiu, e disse, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, faça isso em memória de mim. Você, pessoalmente, agradeça a Deus pelo pão que está na sua mão. Depois nós vamos comer todo mundo juntos. Vamos todos comer desse pão que representa o corpo de Cristo? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Querido Jesus, muito obrigado por esse suco da videira, que representa o Teu sangue derramado na cruz por nós. Muito obrigado, Jesus, porque nós nos sentimos indignos, mas o Teu sangue nos torna dignos a cada um de nós. Jesus, muito obrigado por isso, por podermos participar desse momento tão especial. Mais uma vez, obrigado. Amém? Vamos todos tomar juntos.